0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom. Es ist jetzt zwei Wochen her seit der letzten Heise Show. Dafür nochmal Entschuldigung, dass es hat irgendwie, also der technische Grund, der dafür gesorgt hat, dass es eigentlich, dass ich eine Verzögerung angesagt habe, hat dafür gesorgt, dass wir es leider gar nicht auf. Zeichnen, ausstrahlen konnten. Aber jetzt sind wir wieder da äh, und tun so, zur als wäre nichts Zeit. passiert. Genau zur gewohnten Zeit um 12. Ähm, mit mir hier sind noch Jürgen Kuri aus dem Newsroom auch und Holger Bleich aus der CT-Redaktion. Moin. Moin, genau. So, <lacht> äh, ich, so ganz bin ich immer noch nicht so mit dem Moin so nachmittag, ähm, obwohl ich schon eine Weile hier bin. Genau, heute möchten wir ein bisschen sprechen darüber dass ähm, schon vor ein paar Tagen. Und allein, dass ich mich jetzt nicht direkt so erinnern kann, zeigt schon so ein Problem dieser Geschichte. Die EU-Kommission empfohlen hat, du kannst das ja gleich noch erklären, dass die Inhalteanbieter im Internet stärker gegen bestimmte Inhalte vorgehen. Terroristische mich so? Nein,
1: kein, nicht die Inhalteanbieter, sondern die Content-Plattformen. Die Content-Plattformen, genau. Deswegen soziale guckst du Netzwerke. mich so irritiert
0: an. Okay. Ja. okay. Ähm, genau, soziale Netzwerke wie Facebook, äh, aber eben nicht nur die Großen, ähm, auch Alle. eigentlich auch wir. Ja. Genau. Ähm, stärker dagegen vorgehen müssen und ein Mittel, das Sie genannt haben, sind Upload-Filter. Das heißt?
1: Das heißt, dass äh, proaktiv Inhalte schon gescannt werden sollten auf. Ähm, auf irgendwelche Rechtswidrigkeiten hin, sei es Urheberrecht, sei es äh, terroristische Inhalte, sei es Betrug, sei es sonst irgendwas und äh, wenn, wenn dort sowas schon erkannt wird, dann sollen die Inhalte, wenn es geht, gar nicht erst auf die Plattform kommen, sondern schon vorher gesperrt werden.
0: Genau, weil nur zur Erklärung, also im Moment ist es ja so, dass ähm, Sachen erstmal veröffentlicht werden können bei den meisten Plattformen äh, und danach geprüft werden Notice and take down müssen, wenn, wenn jemand darauf hinweist. Ja,
1: also wir haben mehrere Verfahren, genau. soll ich das mal kurz erklären? Ja. Also jetzt in der, ähm, der Empfehlung, äh, in der es jetzt im Moment geht, die ist vom 1. März von der, EU, mhm. von der EU-Kommission, äh, geht es Zurzeit nur um terroristische Inhalte. Nur äh, in Bezug auf terroristische Inhalte verlangt man von den Providern, dass sie ab sofort sogenannte Upload-Filter einsetzen, äh, um um Inhalte schon vorab zu scannen und gegebenenfalls gar nicht erst zu veröffentlichen. Es geht also immer um User-Generated-Content. Es geht also Mhm. das, was Nutzer von Plattformen online stellen, nicht was die Plattformen selbst online stellen.
0: Und heißt das jetzt, dass, ähm, also so ein Upload-Filter, so wie ich es verstanden habe, und glaube ich auch, unsere Leser ist so, dass wenn man einmal eine Sache hochlädt, also zum Beispiel ein Enthauptungsvideo, das wäre jetzt ja, so ein klassischer das ein Fall, ein klassischer ähm, das, und das wird runtergenommen mhm. von der Plattform, weil es darauf hingewiesen wurde, mhm. dass es dann ein Filter gibt, der dafür sorgt, dass es nicht wieder hochgeladen wird. Es gibt wird. ein
1: ganz konkretes Beispiel. Ja. Und zwar ist dieses, und das ist das auch, was im Moment schon eingesetzt wird von Microsoft. Microsoft hat äh, so einen Content-Filter entwickelt auf Basis von Hashes. Ja. Also Inhalte, die als rechtswidrig klassifiziert wurden. Bei Microsoft ging es immer um kinderpornografische Inhalte, Mhm. also um Darstellung von Kindesmissbrauch. Die haben das entwickelt für ihre User-Generated Content-Plattformen, nämlich OneDrive vor allem, also für Ah, Cloud-Speicher. Die setzen das schon lange ein, nämlich in in Cloud-Speichern für Usern und für Mhm. Unternehmen. Da wird wird permanent gescannt und geguckt, sind da Bilder oder Videos, es geht um Bilder und Videos, sind da Bilder oder Videos vorhanden, die wir mit Hashes identifizieren können, also die wir schon mal als als kinderpornografisches Material identifiziert haben. Falls ja, wird automatisch eine Meldung generiert an äh, einen Menschen bei Microsoft, an einen Prüfmenschen, der nochmal guckt und der dann selbst auch eine Strafanzeige stellt. So und dieses System wird jetzt auch genutzt, also wird auch äh, von den Plattformen, äh, von anderen Plattformen mittlerweile auch für kinderpornografische Inhalte benutzt, aber eben auch schon lange schon seit letztem Jahr für jede Form von terroristischen Inhalten. Momentan sagt man, sagt die EU selbst, äh, sind weit mehr als 50.000 Hashes da schon drin von zum Beispiel mhm. Enthauptungsvideos oder, ja. oder entsprechendem Bildmaterial. Wie scharf dieser Filter ist, also wie unscharf die Hashes sind, ob auch ähnliche Sachen, gespiegelte Sachen, Ausschnitte, ja. farbverfremdete Sachen erkannt werden können, dazu äußert sich kein Mensch. Also es geht im Moment auch in der, in der Empfehlung von der, von der Europäischen Kommission, geht es im Wesentlichen um diesen Microsoft-Filter weil der sich also einigermaßen erfolgreich herausgestellt hat. Und dem sollen sich doch jetzt bitte alle anschließen. Es sind im Moment übrigens schon angeschlossen, nicht nur Microsoft. Microsoft stellt den zur Verfügung. Facebook und Instagram nutzen den schon. Also Facebook Mhm. und die Tochter Instagram. Äh, Twitter nutzt den. Und äh, Google mit den angeschlossenen Netzwerken, zum Beispiel YouTube YouTube und Google Plus, nutzt den auch schon.
2: Jetzt gibt es gleich die erste Frage, Hash wird, wäre ja okay, weil, weil Sie davon ausgehen, dass dann ein Richter schon mal gesagt hat, dass das illegal ist. Aber darum geht es N- gar nicht. Ne?
1: Es geht in dem Fall aber auch nicht um einen Richter. Es geht ja. in dem Fall um äh, Prüfmenschen bei den entsprechenden Netzwerken. Ja. Ne? Und die füttern alle jetzt den ja die Nicht nur Google selbst, äh, nicht nur Microsoft selbst, sondern die sind alle daran beteiligt, auch zum Beispiel diese Prüfagenten von Facebook. Wenn da was deklariert wird als Terrorinhalt, dann äh, fließt das in diese Datenbank
2: zurück. Das heißt, es ist, nicht, es ist nicht schon irgendwie durch ein Gerichtsverfahren gegangen, Nein, das nicht, ist unbedingt. Die Entscheidung nicht, unbedingt, nicht
1: unbedingt, kann aber sein. Also es ähm, kann zum Beispiel, also was zum Beispiel auch angeschlossen ist, äh, Europol hat eine eigene Datenbank gemacht. Mhm. Ähm, das ist die Sirius-Datenbank, die ist da auch angeschlossen. Und äh, deswegen sa- sind die auch so knallhart in ihrer Empfehlung. Wir können ja vielleicht nochmal gleich ja, darauf klar. kommen, wie bindend so eine Empfehlung ja. ist. Sind die knallhart und sagen, wenn äh, Europol zum Beispiel das schon als äh, Terrorinhalt erkannt hat, dann bitte innerhalb von 60 Minuten löschen. Entweder proaktiv oder innerhalb von 60 Minuten, ansonsten wird es kritisch.
0: Ja. Ähm, genau, also du hast es gerade schon gesagt, nur nochmal zur Sicherheit. Also die ähm, haben alle beziehen sich alle auf die gleiche Datenbank quasi. benutzen nicht alle die gleiche Technik mit verschiedenen Datenbanken, sondern wenn Facebook was deklariert... Es ist
1: jedem anheimgestellt, einen Upload-Filter einzubauen. Die nennen das auch wörtlich Upload-Filter. Allerdings sagen sie, natürlich kann das nicht jede Plattform machen. Deswegen sollen sich bitte die kleinen Plattformen mal mit den großen verständigen und von deren Know-how partizipieren. Zu gut Deutsch, alle sollen diese Plattform benutzen. Anders kann man das nicht interpretieren.
2: Ja. Ja. Aber jetzt noch mal noch mal zurück zum zu dem zu, dem Beispiel, zu diesem Microsoft Ding du hast OneDrive angesprochen, neues ist OneDrive ja kein kein öffentlicher, erstmal kein öffentlicher äh, keine öffentliche Plattform, sondern ja. speichere ich meine Dateien ja. drauf. Kinderpornografie ist klar, Besitz von Kinderpornografie ist strafbar, logisch, ne? Gut, wenn ich da Kinderpornografie hochladen würde in meinen privaten Account, würde ich mich sofort strafbar machen, ja. weil, als Besitzer, aber es gibt ja auch andere Inhalte, wo man sagt, sie zu verbreiten ist illegal, aber sie zu besitzen erstmal nicht. Mhm. Deswegen, oh, ist selbst selbst bei diesen bei diesen Kö- äh, Köpfungsvideos oder Bildern wäre ja ein Journalist, der genau. darüber recherchiert und dieses Material sich angucken will wäre das auf einen onedrive account und wird dann gesperrt? Deswegen, nein, deswegen,
1: nein, deswegen sollten wir es auch trennen. Also Microsoft setzt das bei OneDrive mhm. nur bei, äh, f- bei Fällen ah. von Kindesmissbrauch ein, okay, nicht bei ja. Terrorinhalten. Mhm. Aber natürlich ist dieses System offen für jede Form von ja, Inhalten. Ja. Ne? Es geht ja wirklich nur darum, Hash-Abgleiche zu machen, mehr ja. nicht. Und, äh, das, und angeblich funktioniert das schon sehr gut. Überdies äh, übrigens ähm, brüsten sich, es gibt äh, von der EU ein EU-Internetforum, wo alle großen Plattformen auch vertreten sind andere Experten mhm. das Tages äh, einmal im Jahr und äh, beim letzten Forum im, im Dezember haben sich sowohl Facebook als auch Google damit gebrüstet, dass sie mit dem maschinellen Lernen so weit sind, dass sie sowieso schon ganz viel vorabfiltern. Also Facebook spricht von 98% Prozent von Terrorinhalten, die sie schon erkennen und vorabfiltern. Und Google meint sogar, sie sind mit, mit dem maschinellen Lernen bei illegalen Inhalten, insbesondere bei eindeutig Terror, Terror zum Beispiel Terrorvideos oder so, äh, IS-Videos und so weiter, äh, schon so weit, dass sie, dass sie fast 100% ja. erkennen und langfristig sogar davon schwärmen, dass sie vielleicht sogar 160.000 äh, Stellen dadurch einsparen können, weil sie <lacht> überhaupt keine Leute mehr brauchen, die prüfen. Allerdings, das muss man auch fairerweise sagen, die Empfehlung der Europä- Europäischen Kommission hat den Vorbehalt, dass auch äh, wenn gesperrt wird, vorab gesperrt wird durch einen Upload-Filter, bitte immer noch mal ein Mensch drüber gucken muss, ja. ob es kein falsch Positives ist. Ja. Also die, die haben schon noch entfernt im Hinterkopf, dass es sowas wie Overblocking gibt ja. zumindest.
0: Ähm, also ich würde ähm, auch, weil du es, also wie du das System erklärt hast, äh, also wie das bei Microsoft funktioniert, ist es einmal zumindest irgendwo hingestellt worden, wo es dann überprüft wurde. Danach soll es nicht wieder dahingestellt werden. Genau. Ähm, aber diese, diese automatischen Sachen von Google und Facebook, die funktionieren wahrscheinlich so, dass sie es also theoretisch ist das Ziel sicher, dass sie es vorher erkennen, bevor genau. es überhaupt veröffentlicht
1: wird. Und bei Facebook, die sind übrigens, sagen Sie selber zumindest auch bei der Texterkennung schon ziemlich weit, bei der maschinellen Texterkennung. Die beziehen sich also nicht mehr nur noch auf Bilder, Töne und Videos, sondern auch schon auf Texte, auf Postings, Textpostings, in denen sie, die sie in de, von denen sie erkennen wollen, mm. dass sie ähm, illegalen Inhalt enthalten
2: oder naja, nicht. Also wie, das, wie gut das funktioniert, sieht man ja immer, wenn mm. irgendwelche Satire-Seiten naja. gesperrt werden ja. oder so. also, ähm, Naja, wobei das passiert ja nicht automatisch in der Regel.
0: Ja. Ähm, aber, schlimmer. <lacht> genau, aber das wäre ja auch, weil ähm, im Forum schon viele darüber diskutiert haben, äh, inwieweit das Zensur bedeutet. Mhm. Also d- auch wenn es jetzt von der Plattform ist, natürlich was anderes. Also Zensur ist ja staatlich, mhm. äh, aber dass die Plattform vorab entscheiden, ob was veröffentlicht wird. Also dieses System, wie du es erst beschrieben hast, macht das ja nicht, mhm. also das von Microsoft. Aber das Ziel offensichtlich oder das, womit sich zumindest Plattformen brüsten, ist, dass sie es vorab... Kennen können, auch wenn es, sagen wir, jetzt erstmal um Sachen geht, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind, dass hm. es ähm, gerechtfertigt ist. Aber das ist ja am Anfang immer so. Der
1: Begriff Zensur fällt natürlich oft, das ja. ist klar. Ich bin mit dem Begriff eben, das habe ich hier an der Stelle auch schon öfter ja. gesagt, immer sehr vorsichtig. Ähm, es ist Sagen wir mal so, es wird eine Infrastruktur geschaffen und bereitgestellt, erstmal eine technische Infrastruktur, die dazu geeignet ist, eine Zensur ausüben zu können. Äh, Im Moment geht es darum, sagt zumindest die Europäische, äh, Europäische Kommission und das sagt natürlich auch zum Beispiel, hat die Bundesregierung gesagt, äh, im Falle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, es geht nur um eindeutig illegale, rechtswidrige Inhalte, um die zu unterbinden. In dem Moment ist es natürlich keine Zensur. Ja. Das ist ja klar. Also Zensur, ähm, das geht da, bei Zensur geht es darum zum Beispiel, wenn der Staat missliebige Meinungen ausblendet. Genau. oder Ausschaltet. Das ist in dem Fall nicht so. Aber natürlich, Overblocking wäre eine Vorform von Zensur auf jeden Fall. Und das geht. mir geht es in erster Linie darum, dass hier Fakten geschaffen werden. Es wird hier eine Infrastruktur etabliert, die sich natürlich doch zu ganz anderen Zwecken nutzen lässt, die es bisher nicht gab. Wir hatten lange Zeit die Diskussion zum Beispiel in Deutschland über Netzsperren, auch im Falle von der Kindesmissbrauchsdebatte, damals die Aktion von Ursula von der Leyen. Wir auch wir haben, haben äh, uns dagegen gestellt, dass überhaupt erst so eine, so eine automatisierte Struktur geschaffen ja. werden kann, dass man blitzschnell irgendwelche Inhalte aus, äh, ausblenden kann. Weil, ähm wer bestimmt dann später, was recht und was unrecht ist. Also wir müssen immer bei bei jeder Form von solchen technischen Maßnahmen, meiner Ansicht nach, muss man immer immer das Missbrauchspotenzial im Hinterkopf haben und wenn wenn jetzt mal jemand anders da wäre, der das ganz anders benutzen will.
0: Vor allem, weil wir in Europa ähm, gucken können und sehen können, dass es über bestimmte Meinungen jetzt schon äh, oder bestimmte Inhalte jetzt schon unterschiedliche Meinungen gibt, was rechtswidrig ist oder nicht. Also in Deutschland ist immer ganz klar, dass äh, ähm, Inhalte aus dem Dritten Reich, äh, also die, was irgendwie verherrlichen, äh, illegal sind, werden dass in Europa, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber in Großbritannien auf jeden Fall nicht so gesehen wird. Und es gibt natürlich andere Diskussionen jetzt mit mit polnischen Gesetzgebungen über auch, da geht es auch um den äh, Zweiten zweiten Weltkrieg, ähm, aber in eine andere Richtung. Äh, Also das ist ja eigentlich, ist jetzt schon klar, dass das äh, mit, auch wenn du sagst, eindeutig rechtswidrig, ist dann irgendwann so schnell nicht mehr eindeutig.
1: Also ich und und viele andere auch, glaube ich, haben, haben noch ein ganz anderes Problem. Ähm, das ist ja was, was wir immer wieder beobachten in den letzten Jahren. Ist, äh, dass es, es gibt ja den Konsens bei bestimmten Straftaten, die sind sehr verwerflich. Dazu ja. gehört eben Terror und dazu gehört auch Kinder, äh, Kindesmissbrauch. So, und auf ähm, das sind die ganz eindeutigen krassen Fälle mhm. und äh, damit wird immer argumentiert. Allerdings, wenn man sich dann die ganze Empfehlung durchliest der Europäischen Kommission, geht es eben nicht nur darum, es geht hier, ich kann es mal ja, vorlesen, natürlich. hier runterfallen natürlich terroristische Inhalte, Material mit der Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs, klar. Und jetzt geht's aber los, illegale Hetze. Illegale Hetze ist ja schon so ein Begriff, ja. der ist auch, illegale Hetze ist, äh, in jedem äh, europäischen Staat anders definiert. Ja. Die, zum Beispiel den Vorwurf der, der Volksverhetzung und den Straftatsbestand, den gibt's in anderen Staaten so nicht. In der Form wie in Deutschland. Gewerbliche Betrügereien. Ne? Also mhm. zum Beispiel falsche Produktbeschreibung und sowas. Ja. Also das ist total krass. Das fällt auch ja. darunter. Ne? Verletzungen am Recht des geistigen Eigentums. Und da sind <lacht> wir aber auf der eigentlichen Schiene. Ja. Es geht nämlich hier auch da. Es geht um die Durchsetzung des Urheberrechts, wie, wie so oft. Ne? So, ja. Und ähm, es gibt eine sehr starke Urheberrechtslobby in der Europäischen Union, die da die da ähm, jeden Tag auf der Matte steht, die sehr stark dahin drängelt, dass eben äh, Upload-Filtering bei Urheberrechtsverletzungen eingesetzt wird. Also dass urheberrechtlich Urheberrechtsverstöße gar nicht mehr ins Netz gelangen können, bevor sie ja, dann wieder rauskommen. Ja,
2: wobei, selbst da, also man muss ja äh, da nicht nur äh, jetzt nur so die Urheberrechtslobby ansprechen. Ich meine, selbst da wissen wir ja, wie das Oberblocking funktioniert, von YouTube und ähnlichen, mhm. die mit ihrer Content-ID oft Sachen sperren, die äh, von irgendwelchen Angeblichen Urheberrechtsinhabern angemahnt werden und was gar nicht stimmt oder wo die sich selber getäuscht und
1: haben. Und genau Content ID ist das Modellprojekt ja. in der Europäischen Union. Content ID von YouTube gilt als ja. das große Vorbild und an dem sich alle orientieren. Und das ist zum Beispiel, es steht ja auch die, die Reform der Urheberrechtsrichtlinie ja. an. Ne? Und da ist jetzt gerade gestern wieder rausgekommen, es befindet sich ja gerade im Vorschlagsprozess noch, dass der letzte Vorschlag, der im, im Europäischen Parlament gelandet ist, eben genau wieder die Uploadfilter vorsieht. Ne, pl- zwangsweise für alle Plattformen äh, und basierend auf dem Modell Content ID. Es das, das würde darauf rauslaufen, dass weil YouTube hat äh, Millionen, aber Millionen Euros da rein investiert mhm. und Dollars rein investiert in dieses Projekt Content ID. Ähm, das, das kann keine andere Plattform in der, in der Zeit, mhm. wie die Urheberrechtsreform jetzt kommt, auf die Beine stellen. Es würde darauf rauslaufen, dass wahrscheinlich alle Content ID nutzen müssen, früher mhm. oder später.
0: Genau, also jetzt haben wir ja so ein bisschen den den Hintergrund, das erstmal warum das wichtig ist und was es bedeutet, aber du kannst, hattest ja vorhin schon sagen können, dass du mal kurz sagst, also wir haben immer das mit der Empfehlung betont, das mhm. klingt jetzt alles nicht ganz so, also Empfehlung, also ich kann dir Sachen empfehlen und erfahrungsgemäß, mhm. oder jetzt nicht bei dir, aber naja. Was heißt Empfehlung?
1: Bitte, also, soll man, soll, man noch einen, soll man noch einen Schritt zurückgehen? Ja, wir, wir, vielleicht Gerne. sollten wir mal wir ganz kurz auf den Gesetzgebungsprozessen der ja. EU eingehen. Gerne. Also, ja. wir haben ja die Europäische Kommission. Es mhm. gibt ja drei Säulen in, ja. Der, in der EU. Die Europäische Kommission ist quasi die Regierung. Die kann ja. selber keine Gesetze verabschieden. Das darf sie nicht. Die darf aber Gesetzesinitiativen einbringen. Das tut sie auch regelmäßig quasi als einziges Organ und die ist wiederum bestimmt von von den Kommissaren, Bereichskommissaren, die aus den Mitgliedsländern, aus den Regierungen der Mitgliedsländer bestimmt werden, ist also ein mäßig demokratisch legitimiertes... Stimmt
0: aber vom Parlament zumindest bestätigt ja. und durchaus auch mal zurückgewiesen werden. Genau, die Kommissare. Genau. Also das ja. Parlament hat zumindest, also wie auch bei Nein, uns sie in der Regierung... Die ganze,
2: können nur die ganze Kommission ah, genau, absehen. Sie können ja.
0: Genau, stimmt. Ja.
1: So, Aber wie gesagt, selber kann, ist sie kein gesetzgeberisches ja. Organ, es mhm. ist eher so eine Art Regierung. So, Und dann gibt es zwei gesetzgeberische Organe. Das eine ist das Parlament mhm. äh, und das andere ist der Europäische Rat, beziehungsweise der Ministerrat, ähm, wo die wo die Fachminister aus den aus den äh, Staatenregierungen drin sitzen regelmäßig und äh, und äh, über die Gesetze abstimmen. Und wenn sich Parlament und Rat nicht einig werden, da, dann setzen sie sich noch mit der Kommission zusammen und treten dann in diese Trilogverhandlungen äh, und, und klingeln dann irgendwie aus, wie man dieses mhm. Gesetz so, so entschärfen und passend machen kann, dass es dann, dass es dann entweder eine Richtlinie werden kann, dass die eine Form des Gesetzes oder eine Verordnung ist die andere Form ja. des Gesetzes. Wenn man
2: dazu sagen muss, dass das Parlament sich da schon öfters auf die Hinterbeine gestellt hat und ja. gesagt hat, also nur so, wie wir das wollen sonst. Gott ja, nicht. aber im Moment
1: sieht das eben zum Beispiel bei der Urheberrechtsreform mhm. ziemlich schlecht aus, ja. ne? weil ähm, da es kommt immer darauf an, wer da federführend ist, und das ist im Moment äh, äh, eben ein CDU-Typ, der Axel mhm. Voss, äh, der da auch das Vorschlagsrecht hat. Und der hat jetzt gerade mal wieder so einen so Kompromissvorschlag eingereicht ins Parlament, der, wie aber herausgefunden wurde, äh, eindeutig aus der Feder direkt der Kommission stammt. Also, das, das hat man in den mhm. Metadaten des Dokumentes ja. gesehen gestern, das <lacht> ist total, total absurd. Ja. Aber Davon ab, wie gesagt, äh, die Kommission darf selber nicht keine Gesetze machen oder so. Aber die Kommission hat das Rechtsmittel der Empfehlung. Mhm. Die kann also sagen, wir empfehlen äh, Unternehmen aus der freien Wirtschaft zum Beispiel dringendst, folgende Maßnahmen umzusetzen. Und genau Mhm. was ist dieses hier. Empfehlung der Kommission für wirksame Maßnahmen im Umgang mit illegalen Online-Inhalten. Und dann steht da klipp und klar drin, wenn ihr diesen Maßnahmen nicht unverzüglich nachkommt und wir werden das täglich kontrollieren, Dann werden wir einen Gesetz, ein, äh, ein, ein Gesetzentwurf machen, der, der euch zu diesen Maßnahmen zwingen wird. Wollt ihr das wirklich oder wollt ihr unseren freiwilligen äh, unseren Empfehlungen nachkommen? Aber natürlich im
0: Hintergrund, dass sie, dass es nicht klar wäre, dass dieser Gesetzentwurf durchs Parlament so gehen wird. Genau, Aber, das, ist, das okay. wäre genau, das wäre ja. dann der
1: Vorbehalt. Der würde ja. dann vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Vielleicht ja. würden ja auch die Uploadfilter dann rauskommen. Ja. Aber im Moment sind die erstmal äh, von der Kommission dringendst ja. auf Gutwill angehalten. Das ist, Ich nenne es immer erzwungene Selbstregulierung. Hm, ja. In Deutschland heißt es regulierte Selbstregulierung, was ja auch ein bisschen absurder Begriff ist. <lacht> ja. ne, ähm, also es hat noch keinen Gesetzescharakter, aber es ist eine Vorstufe zu einem, zu, äh, zu einem hm. Gesetzentwurf, der vielleicht kommen wird demnächst. Ja. Also Sie sagen klipp und klar, wenn das jetzt, weil das ist nicht das erste Mal, dass Sie das fordern. Im September 2017 haben Sie was ähnliches noch nicht auf Basis. Die Empfehlung nennt sich übrigens formal ein äh, nicht, nicht rechtsverbindlicher Rechtsakt. <lacht> das ist auch so ein Begriff. Äh, okay. Also hm. Proposal hm. auf Englisch. Ja. Ne? ja, und äh, da, den haben Sie jetzt ausgesprochen. Den haben Sie auch lange angekündigt und jetzt haben Sie es tatsächlich getan.
0: Genau, okay. Und deswegen ist, ähm, also so wie du, ähm, also es ist zumindest davon auszugehen, dass die, ähm, die Plattform irgendwas machen werden. Also, weil. Äh, Haben so, Sie also, ja schon. Genau. Also, dass Sie
1: jetzt. Es wird ja schon seit zwei Jahren von ja. der EU gedrängelt. Also, es ist ja jetzt nicht neu. Ja. Nur, dass die, dass die Uploadfilter jetzt hier so hart reingekommen sind, das ist wirklich neu. Ja. Also, man muss auch wirklich sagen, ne, es wird ja viel geschalten aufs Deutsche NetzDG, mhm. aufs Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber das hier geht deutlich drüber ja, raus. Ja, Im, also, die im, noch im Koalitionsvertrag, im aktuellen Koalitionsvertrag ja, genau. steht ganz klar eine Ablehnung von Uploadfiltern drin. Und was kommt hier jetzt über die europäische Hintertür? Upload-Filter. Das ist schon ziemlich krass. Jeder hat damit gerechnet, dass sie jetzt frühestens mit der Urheberrechtsrichtlinie kommen, also erst in ein paar Jahren. Mhm. Und das sind sie plötzlich da.
0: Und was ja jetzt durchaus auch ein ähm, interessanter Aspekt ist, den wir auch ähm, so ein bisschen angesprochen haben schon vor der Sendung, war, dass das nicht so Wellen geschlagen. Also du hast vorhin erzählt, dass es in Deutschland schon verschiedene Diskussionen gab, die breit geführt wurden, die am Ende auch Sachen verhindert haben. Mhm. ähm, Weil ja weil Leute überzeugt wurden ich meine das ist die, äh, die, die das Vorgehen äh, in der Demokratie aber hier hat das erstens gar nicht den also es hat nicht die Wellen geschlagen mhm. also wir haben darüber berichtet man guckt das ja auch immer so wer berichtet das sonst noch mhm. und dann entwickelt sich eine Diskussion und dann gibt es vielleicht gegen und pro argumente aber das ist gar nicht passiert mhm. ähm, und soweit ich das sehe auch nicht anderswo in Europa weil das mhm. ist auch immer eine Frage es hätte ja auch sein können dass es eine große Diskussion in Frankreich gibt mhm. oder also, ähm, Und gibt es da irgendwie, also ist das zu technisch? Ist es zu, ähm, oder ist es einfach jetzt so oft, dass die Leute irgendwann das Interesse verlieren? Du hast gesagt, die EU-Kommission versucht das immer schon wieder zu machen. Was würdest
1: du sagen? Also ich würde sagen, ähm, es hat mehrere Gründe. Also einerseits ist es so, dass dass vielen Journalisten, und um die geht es ja im Endeffekt, Mhm. nicht klar ist, was was in Europa gerade alles gemacht Mhm. wird. Also und welchen welchen Einfluss das auf die deutsche Politik hat. Dass wir, alle sitzen in Berlin, alle sitzen in der Hauptstadt und gucken, was die Regierung macht, weil sie es verstehen, ja. weil sie die, den deutschen Gesetzgebungsprozess mhm. kennen und so weiter, sie wissen es. Ja. In Europa, guck mal, wie viele, äh, wie viele Korrespondenten von Zeitungen in, in Berlin mhm. sitzen, von deutschen Tageszeitungen, ja. auch Regional, und wie viele in Europa. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, und ich glaube, das spielt einfach eine große Rolle. Was ist eine Empfehlung? Das verstehen die nicht. Empfehlung mhm. klingt erstmal unverbindlich. Gucken wir nicht weiter nach. Dann kommt in dem ja. Fall noch dazu, wenn ihr euch recht entsinnt, es hat einen ganz ganz pragmatischen, simplen Grund. An dem Tag, das war der 1. März 2018, das war der Tag, als der Bundesheck rausgekommen ist. Ja, so. Ja. Und äh, im Fernsehen, das wissen wir ja, mhm. weil wir auch öfter mal irgendwie mit Fernsehen zusammenarbeiten, gibt es in der Regel nicht Zeit für zwei IT- IT-Themen ja. in den Hauptnachrichten. Ja. So. Ein IT-Thema war gesetzt, ne? das war mhm. der Bundesheck. Der nächste Tag, am nächsten Tag ist es dann schon langweilig. Das war ein Samstag. Ja. Also fällt das fällt so eine ja. Nachricht einfach hinten runter oder wird vielleicht am Rande irgendwie vermeldet, weg, weggemeldet ja. oder so. Also wobei, wobei es in dem
2: Fall auch so ist, wir haben ja darüber berichtet. Naja. Äh, ja. Mehrmals. Und äh, es stieß aber auch bei den Lesern nicht auf so ein Interesse. Mhm. Ähm, da habe ich manchmal schon das Gefühl, so ähnlich wie bei der Vorratssahnspeichern, gibt es so einen ähnlichen Effekt. Da ist der Begriff noch irgendwie so, so aufgeheizt, mhm. dass es äh, noch auch mehr Reaktionen gibt. Aber, aber er ist so halt auch steht, schon für sich
1: sehr technisch. Ja, äh, steht
2: da Tropfen, hüllt den Stein. Äh, man versucht es möglichst immer wieder und stößt auf Widerstand und immer weniger Widerstand und irgendwann merkt es keiner mehr. Mhm. Mhm. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es nicht ganz so einfach, weil es inz- inzwischen EU-Urteile dagegen gibt. Äh, aber bei den Uploadfiltern ist ja auch also diese ganze Geschichte um, um ähm, wie geht man mit sowohl illegalen Inhalten um, aber auch mit umstrittenen Inhalten, um es mal so zu sagen, die läuft ja jetzt schon einige Zeit. Er hat, glaube ich, schon viele viele Zuschauer, viele, viele Leser oder viele, die sich damit beschäftigt haben, auch ermüdet. Ja, aber wenn du dir anguckst,
1: auch welche Wellen als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz am 1.1. in Kraft getreten ist, 1.1.2018. Das hat ja auch in den Hauptnachrichten ganz schön Wellen geschlagen. Ne? Also Weil es halt hier unmittelbare Auswirkungen gab, direkt sichtbare. und äh, Weil halt viele Journalisten auch ganz fleißig draufgehauen haben und gemeldet haben, ne? dass es hier eben überhaupt nicht passiert.
0: Es ist halt, also ich hätte auch, ähm, würde mir auch denken, dass, du hast es gesagt, dass es erstens weniger Korrespondenten in Brüssel gibt, also zumindest jetzt deutsche Korrespondenten, insgesamt vielleicht nicht. Ähm, und die aber dann, so viel abdecken müssen, mhm. weil sie, also in, in Berlin sitzen dann welche, die sich eben auch nur mit, äh, also das äh, Netzpolitik äh, beschäftigen und dann vielleicht den Hintergrund auch den technischen Hintergrund haben und in Brüssel dann eben nicht, weil die sich mit, also weil die EU ja für so viel zuständig ist. Aber das ist ja im Prinzip eine, eine Zustandsbeschreibung, so richtig eine Lösung oder eine Idee, wie man das jetzt verhindern kann. Ähm, also wir, wir haben ja darüber berichtet. Also es ist ja jetzt hat sich auch ein bisschen aus einer Position, der also in dem Fall nichts falsch gemacht. Das wäre ja auch könnte man ja sonst auch eingestehen. Aber dass man irgendwie also die Sendung wäre ja hier zum ist ja so ein Teil auch, dass wir darauf aufmerksam machen. Wir haben aber vorhin auch schon gemerkt, wir haben glaube ich zehn Minuten gebraucht, um das zu erklären, ja. die Hintergründe zu erklären. Das ist ja auch es, so ein es, Problem. ist ja auch technisch. Das, das ist, ist ja auch, sehr auch nicht technisch, so einfach genau. klar. Ähm, und sonst ist halt ähm, also Die die anderen Themen kommen ja ein bisschen größer vor. Also so europäische Gesetze werden schon diskutiert. Aber was mir aufgefallen ist und auch schon, und nicht aufgefallen, das ist jetzt nichts Überraschendes, aber schon seit Jahren, dass es nicht diese... Europäische Öffentlichkeit gibt. Mhm. Also, wir haben da ein Parlament, wir haben eine Regierung. Man kann jetzt immer darüber diskutieren, wie demokratisch das ist, aber es ist demokratischer geworden immer mit der Zeit. Und ein wichtiger Teil, und dann sieht man eben in Europa, fehlt irgendwie, das ist die vierte Gewalt. Mhm. Also die, die ähm, länderübergreifende öffentliche Debatte darüber. Also, wir machen, also in Deutschland ist das immer noch alles sehr gut, weil wir ein großes Land sind mit, mit großen Medien, die sich auch solcher Themen annehmen können. Aber in Slowenien wird das doch zum Beispiel.
1: Also, sagen wir jetzt nochmal zum Bereich ja. Netzwerke. Politik. Ja. Ne? Also wir haben äh, in Deutschland eine ganze Reihe von überaus äh, nützlichen und tollen äh, Bürgerrechtsorganisationen, die sich speziell auf dieses Gebiet... Ja. Wir haben, ne? wir haben die, 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 die Digitalgesellschaft, wir haben äh, Digitalcourage ja. äh, und CC- wir, äh, wir CC- haben die GFF den, jetzt
2: neuerdings. CCC muss man auch nennen, CC, ja,
1: auf jeden Fall, klar, den CCC als Medien, Urgestein. Netzpolitik.org, ne, genau, natürlich, ja. Ja. Ähm, da passiert ganz viel. In ja. Europa haben wir diesbezüglich eigentlich nur EDRI. Ja. Das ist die einzige Organisation, die wirklich dort Immer am Puls der Zeit ist und die versucht
2: möglichst. Statewatch macht noch ab und zu was.
1: Ja, aber selbst Etri hat sich, die waren zum Beispiel auch in diesem EU-Internetforum, aber die haben sich da rausgezogen, weil sie gemerkt haben, sie haben überhaupt keine, machen keine Schnitte gegen die Lobby, die da drin sitzt. Ja. Also und sind aus Protest dann wieder ausgeschieden ja. letztes Jahr du hast, das findet in Europa halt, findet auch Bürgerrecht und ne, finden die, die verschiedenen Stakeholder, Stakeholder wesentlich weniger Gehör. Das ist echt, also ich war ja jetzt da, ja. Bin ich, wir sind ja eingeladen worden auf eine Pressereise für zwei Tage wenigstens mal zur Kommission, zum Parlament und man, da hat man nicht so viel Einblick gekriegt, was es die Lobbyarbeit angeht, aber man hat, kriegt schon ein Gefühl dafür, wird sehr stark Interessen und Lobby getrieben, dass da alles funktioniert. Ja. Wobei, wobei ich aber auch eine Lanze für, für, das, für die EU brechen muss. Als ich da war, war ich schon sehr erstaunt, wie viele Leute mit Herzblut ich da getroffen habe und äh, gerade auf der Sachbearbeiter- und mhm. Referatsebene, Leute, die da wirklich äh, auch wirklich ganz tolle Positionen vertreten und, äh, und auch wirklich eine Riesensachkenntnis haben. Ja,
2: wobei ich da, da gleich auch erkennen, will, dass dasselbe gilt für das EU-Parlament. Wir haben ja. ein EU-Parlament äh, bei aller allen komischen Leuten, die da drin sitzen, von Marine Le Pen bis zu äh, Franch oder seine Leute. Das ist halt ein Bürgerparlament. Haben wir ja, ja, haben ja ein mhm. Parlament, das von uns gewählt worden ist und das sehr viel erreicht hat. Mhm. Äh, muss man auch mal so sagen. Wo es sehr engagierte Leute gibt, gerade auch aus Deutschland.
1: Ja, gu- guckt dir ja Jan-Phil Albrecht mhm. an und die DSGVO, ne, die genau. Datenschutzgrundverordnung. Also es sei jedem noch mal der Film ans Herz gelegt, Demokratie im Rausch der Daten, wo man sieht, wie, wie hart da gerungen wurde um, äh, um die Datenschutzgesetzgebung, ja. die in Deutschland ja übrigens auch nicht so wahrgenommen wurde, wie sie wahrgenommen nee, wir hätten. Wir sehen es ja, ne? ja jetzt, die, wir, die plötzlich ja. alle Panik schieben, weil sie plötzlich ja. mitkriegen, oh, da ist ja eine europäische Verordnung, die muss immer, immer ja umgesetzt sein ja. und zwar von jedem in ja. Deutschland. Huch, europäisches Gesetz, was jeden in Deutschland trifft, komisch.
0: Ja. Ich finde es ja auch jetzt gar also man muss ja jetzt nicht direkt schon mal eine Lösung anbieten, auch wenn wir hier natürlich sehr viel Fachwissen versammeln. Aber einfach mal dieses, also ich finde das auch immer interessant und sicher auch für unsere Zuschauer, einfach das mal zu beschreiben, dass eine Situation da ist, Die ähm, nicht optimal ist, sage ich mal. Also, dass es einfach diese diese länderübergreifende Debatte äh, nicht stattfindet, die aber dann eben auch verhindert, dass es, also, es gibt jetzt kein Land, in dem, also, ich würde sicher sagen, es gibt kein Land, in dem öfter auch über europäische Netzpolitik diskutiert wird als in Deutschland. Und wir sehen aber, welches Level das gerade mal erreicht dann. Also wir also zumindest ein paar andere Länder können wir ja beobachten und der Rest ist ja oft so klein, dass man das auch, selbst wenn man es könnte, mitkriegen würde, dass es einfach kein großes Thema ist. Mhm. Und dass das einfach irgendwie ein ähm, Problem ist, das noch angegangen werden muss. Muss ja, haben jetzt übrigens da das ist mir auch aufgefallen
1: ja. dass ich jetzt äh, dort im, äh, bei der Pressereise unterwegs war wir haben da übrigens auch mit drei Kommissaren sprechen können und auch mit Parlamentariern und eben auch auf auf Referatsebene war total spannend leider off the record bei den bei den ja. Parlamentariern da, da dürfen wir nicht drüber erzählen <lacht> ähm, was da sehr aufgefallen ist, ähm, so vielleicht als Projektion in die Zukunft, die haben, man merkt deutlich, dass da so Torschlusspanik herrscht. Ne? Auch, auch äh, gerade bei den Kommissaren. Die wollen jetzt alle noch schnell, deswegen wahrscheinlich auch die Empfehlung jetzt so ein bisschen mhm. hoppla hopp, die wollen alle schna- ganz schnell ihre Projekte durchkriegen. Auch die bulgarische Ratspräsidentschaft mhm. ist da super aktiv mit der neuen Digitalkommissarin mhm. Frau Gabriel. Äh, macht noch ganz ganz viel aktionistische Sachen in Richtung Fake News vor allem, weil im Mai 2019 ja Europaparlamentswahlen ah. sind. Mhm. Ähm, und alle haben wahnsinnig Angst, die, die ganzen, äh, die ganzen großen Fraktionen, dass sie weggefegt werden, mm. ne? weil sie alle Angst haben vor den, äh, vor dem Erstarken der populistischen mm. Parteien und dass, äh, sich dass eben die Zusammensetzung dermaßen ändert dieses Parlaments, ähm, mm. dass, 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 sie danach nicht mehr arbeitsfähig sind. Ne? Ja. Also allein, ich meine, dass das Parlament ja, okay. und, und, die, und die, die Staatsregierung bestimmen dann natürlich auch nach Proports, welche Kommissare da reinkommen. Ja. Die, die ganze Kommission wird ja dann neu besetzt ja. nach der Europawahl. Ja. Und da, also ganz viele glauben, dass sie da nicht mehr sein werden. Also bei, ja. ich, ich, ich hatte zumindest das Gefühl so bei Frau Gabriel, dass sie nicht, nicht unbedingt damit rechnet, dass sie nach Mai, Mai 2019, obwohl sie gerade erst im Amt ist, ja. das noch weitermachen wird. Ja.
0: Okay, das, sind, das ist tatsächlich noch mal ein anderer spannender Aspekt, den man auch wieder ja, nicht das so wird, offen es wird der, genau. der, Diese
1: Wahl wird ja. vermutlich einen großen Bruch in der europäischen ja. Politik überhaupt geben.
2: Ja, wobei man dann nur auffordern kann, dass alle möglichst zur Wahl gehen und die entsprechenden Leute ja. wählen, die ja. dem Europäischen Parlament ja. innerhalb der europäischen Einigung oder so Macht verschafft. Weil immer wieder
1: unterschätzt wird, dass dieses Parlament eben das mit den letzten EU-Reformen doch ganz schön ja, ihre Macht gewonnen hat. Das
2: ist auch so eine 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 Anmerkung von Kathrin R. gerade auf YouTube, dass sie findet das alles so intransparent, was auf eu ebene stattfindet. So, das ich auch so. Ja, es ist halt was anderes als das, was man aus Berlin gewohnt ist. Mhm. Da kennt man inzwischen, wenn man sich halbwegs ein bisschen damit beschäftigt, die Mechanismen, die da ablaufen und wie das alles so geht und, und pipapo. Und in Brüssel funktioniert es halt ein bisschen anders. Aber das ist intrans- man kann alle Informationen kriegen, die man, die man haben will. Es gibt kaum eine, kaum eine, eine ja, äh, Seite, Web, Webauftritt einer öffentlichen Institution die mehr über das informiert, was läuft und was, was, was sie machen und wie das alles funktioniert, als die Webseite der, äh, der EU. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, und das Parlament ist sehr transparent, was sie tun und was sie sagen und was sie machen. Ich
1: glaube, dass sich die äh, Transparenz glaube ich, vor allem darauf bezieht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, dass das Parlament äh, oder dass die Institutionen von sich aus nicht transparent sind, aber... Ähm, was glaube ich gemeint ist, ist so eine Art Bringschuld. Also klar, stellen sie alles zur Verfügung, nur du musst hingehen und musst es dir ja. holen. Sie, sie klären dich nicht von sich aus auf. Und da finde ich, da müssen wir uns an den eigenen ja, Nase genau. fassen, das ist eher Sache der Medien. Ja, Die, Me- ja. Die Medien müssen diese Transparenz herstellen, indem sie viel stärker nach, nach Brüssel gucken und nach ja. Luxemburg gucken. Genau, das weil das, was ähm, zu
0: tun. also der Bundestag kommt ja auch nicht zu mir und sagt mir, was er macht. Aber, ja, da aber, aber diese, er diese veröffentlicht seine Dinge auch. Ne? Also genau, aber teilweise nicht ganz so ja. ähm, gut. Äh, und da gibt es die Medien, als Erklärer. Mhm. als genau. Das wäre ja dann auch so die Erklärung also, dazu. Es gab ich, ich, da,
1: dazu mal, ja. ne? also nur jetzt, was diese Empfehlung angeht. Ich wollte es ja. euch nur mal zeigen, ich habe alles dabei.
0: Ja. Äh,
1: die, das liegt alles offen im Web. Ja? Ja. Also Das ist ein ganz hervorragendes fünfseitiges Factsheet. Ja. Die geben sich wahnsinnig viel Mühe, was sie am selben Tag, ja. wo sie Empfehlungen ausgesprochen haben, rausgegeben haben, wo sie die Geschichte dieser Empfehlungen ja. über, ne, über, über eine Zeitleiste darstellen, äh, warum es dazu gekommen ja. ist, warum, äh, weil ein, einige Parteien eben nicht so mitgemacht haben, wie sie wollten und was, welche Inhalte es genau betrifft und welche Maßnahmen in der nächsten Zeit dazu ja. anstehen. Ne? Also ja. Das gibt es alles. Das liegt auch, auch alles öffentlich auf Webservern.
0: Ja. Genau, also die, Intransparent ist in, die Intransparenz ist schon da, das können wir alle bestätigen, aber es ist irgendwie nicht so einfach wie, die geben nichts raus, sondern es ist eine eher komplexere Situation. Ich glaube
1: übrigens, was du vorhin gesagt hast ist, und, und du auch, das liegt daran, äh, auch, dass es, dass es so viele Politikfelder gibt. Ich war ja zum Beispiel, was auch sehr lustig war, ich war bei, de, bei dem täglichen Pressebriefing der Kommission im großen äh, Pressesaal durften wir mitmachen. Wir hatten zwar kein Fragerecht, aber wir 15 Pressereisejournalisten durften uns mal reinsetzen und zuhören. Und da sitzt dann vorne der Pressesprecher und und, äh, Vertreter der Kommissare sind dann um ihn rum und das wird zu allem gefragt. Das darf zu allem gefragt werden. Aber der Pressesprecher, das war dann der Juncker-Pressesprecher, der Kommissionschef- Pressesprecher, stand dann da vorne und musste sich dann erstmal, hat die sich die Frage angehört, musste dann immer erstmal sich über den ganz speziellen, tiefen Sachverhalt, der dann da abgefragt wurde, äh, informieren. Oder teilweise hat die Leute dann auch einfach mit auf die Geholt. Das ist natürlich wahnsinnig Zeitraubend. Ja. Und guck mal, alleine, als die Empfehlung vorgestellt wurde, in der, auch in, in, eben in der Pressekonferenz, sind vier, die vier beteiligten Kommissare gekommen. Das ist Wahnsinn, wenn man sich ja, überlegt. das überlegt. Also ja, Andros ja. Ansip als Digital, ja. Binnenmarktkommissar, äh, die Digitalkommissarin, weil die alle beteiligt war. Digitalkommissarin ja. Gabriel, Sicherheitskommissar King, äh, und wer war es noch? Vera Jourova Jova als ja. Justizkommissarin? Ja. Das ist total irre. Also ja. was da, ne, und all diese Bereiche werden tangiert mit ja. so mit so einer einfachen Empfehlung.
2: Ja. ja, aber wie gesagt, deswegen äh, wer, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Intransparenz. Ich halte die EU nicht für intransparent, weil man alles wissen kann, wenn man will. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, das Problem, ich sehe das Problem natürlich von aus deutscher Sicht oder so, dass es halt anders funktioniert als das, was in Berlin gemacht wird. Mhm. Es gibt andere Gremien, es gibt andere Institutionen. Die Verhandlungen laufen auf anderen Ebenen ab. Wenn du, wenn du Allein wenn du mit diesen ganzen Berichterstattern und Schattenberichterstattern wenn du, wenn du das in der, in der Meldung schreibst, die 90% der Leute wissen nicht, was diese Berichterstatter und die Schattenberichterstatter für eine Rolle haben und warum die wichtig sind. Mhm. Äh, warum die teilweise ja auch solche Verfahren entscheidend beeinflussen. Das musst du wissen, um dann zu wissen, dass dieser Text, dass das überhaupt relevant ist, was da berichtet wird. Es wird jetzt... Es ist kompliziert. Pass mal auf, zum Beispiel. Jetzt, wir haben, äh, komplementär zu der
1: Datenschutzgrundverordnung wird, äh, gibt es gerade den Entwurf zu einer E-Privacy-Verordnung, ja. die auch wahnsinnig mhm. relevant ist für, für uns alle. Das ist die Komplementärverordnung. Die sollte eigentlich gleichzeitig mit der, mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten, wird aber jetzt wesentlich später. Die ist jetzt gerade erst im Parlament. So. Ähm, dazu wird es dann Trilogverhandlungen geben. Und das ist, mhm. das ist was, was ich der EU da ein bisschen anlasste. Ähm, das wird jetzt in den Trilogverhandlungen versinken. Ein mhm. halbes ja, ja. Jahr lang. Es ist jetzt schon gesagt, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr angefangen wird, der Trilog, bis es eine neue Präsidentschaft mhm. gibt, nämlich im Herbst, Mit im Moment haben wir die bulgarische, mhm. dann gibt es im Herbst die österreichische Präsidentschaft. Erst dann wird es wird überhaupt angefangen mhm. und dann wird es irgendwann nächstes Jahr plötzlich blups. Wie Karl aus der Kiste äh, kommt dann die fertige äh, Grundverordnung raus. Und nur wer wirklich wahnsinnig interessiert ist, ganz viel auf Twitter den, Partei- den, den, den Beteiligten folgt, ja, der ja. kriegt ein bisschen mit, wie im Moment der Stand ist. Ähm, das, und ich glaube, daher rührt dieses Gefühl, dass, äh, dass man da gar nicht so viel mitkriegt aus der ja. EU, dass da plötzlich immer fertige Dinge rauskommen.
0: Ja, vor allem, weil sie dann wahrscheinlich, so wie du es erklärt hast, nächstes Jahr relativ zügig durchge- ähm, also durchgebracht werden müssen, damit sie noch vor der Wahl... Ähm Halt, bestätigt wird. Also, das ist ja dann schon absehbar. Okay. Ähm, Also, Also ich finde schon, das ist alles sehr, sehr komplex, auch so unterschiedlich. Und das, was wir vorhin gesagt haben, also die EU hat irgendwie 25 Amtssprachen, das allein zeigt ja schon, dass eigentlich brauchst du für jedes Thema, was wichtig ist, 25 Journalisten mindestens. Dann hättest Mhm. du aber nur eine Meinung für jede.
1: Aber die EU leistet sich auch den Aufwand, ja, was ich stimmt. sehr toll ja. finde, dass äh, die meisten, die alle, fast alle ja. relevanten Dokumente am Tag der Veröffentlichung auch in Deutsch ja. übersetzt sind. Also die Sprachbarriere ist nicht groß, wenn man, wenn man sich den wirklich annehmen will. Meine,
2: man muss sich auch überlegen, dass natürlich die EU ein weit komplexeres Gebilde ist als jetzt zum Beispiel selbst der deutsche Bundesstaat, der ja über ja. seine föderale Struktur schon kompliziert genug ja. ist. Und wenn man dann vergleicht oder so... Wenn man nur versucht zum Beispiel jetzt auf Anhieb das politische System der USA zu verstehen mit den Bundesstaaten, was haben die Bundesstaaten für Rechte, was hat das Parlament für Rechte, welche Rechte hat der Präsident und so, das unterscheidet sich ja auch komplett von dem, wie es hier funktioniert. Und da versteht man manche Sachen auch erstmal nicht, wie, 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 wie manche Sachen zustande kommen und welche Rolle sie hm. überhaupt spielen. Ja. Und ja, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich.
1: Ja, ja es kommen halt immer wieder diese, diese Vorwürfe der Überregulierung. Ne? Also Stichwort äh, krumme Bananen und
2: sowas. Ja. So aber das ist doch, äh, krumme Gurken waren es übrigens. <lacht> aber ja, das, ist doch, das ist doch immer genau dieses Ding. Das holen immer die Leute raus, die der EU irgendwas am, am, ja. am, äh, ans Zeug flicken wollen und sagen nicht, was dahinter steht. Die krummen Gurken wurden auf Initiative des Handels gemacht. Ja. Diese Weil die wollten, dass die eben eine bestimmte Form haben, damit sie sie einfacher lagern und einfach einschätzen können, wie viele Gurken sind in der Kiste. Und dann kommt es hinterher irgendwie, die EU ist schuld. Äh, genauso wie natürlich nationale Politiker immer dann, wenn irgendwelche Scheiße passiert, sagen, ja, das war doch die EU, das war doch gar nicht wir. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ähm, wir auch irgendwie so eine, die Aufgabe haben, da natürlich dahinter zu leuchten und ja. so, was da ist, ist da wirklich real und, und was, was ist einfach nur Quatsch und so. Also weil ich die EU grundsätzlich bei allen Kritiken, die es immer noch geben mag, für ein, für ein sehr unterstützenswertes Projekt halte. Man glaubt immer gar nicht, womit die sich beschäftigen. Also, ja.
1: Sind wir fertig oder nee, darf ich noch was sagen? Nee, hin? ich wollte noch kurz <lacht> was anderes
0: zu dem, äh, zu dem äh, ja. Deutschen und äh, also, beziehungsweise den Mehrsprachigen Inhalten hm. sagen. Das ist alles richtig und ich weiß, das ist auch immer zu schätzen, vor allem wenn man alles andere vergleicht, was es irgendwie gibt an Regierungsinstitutionen oder sowas, dass man bei der EU wirklich viel findet. Aber um jetzt eine Lanze auch sicher für unsere Zuschauer zu brechen, vielleicht jetzt nicht für die, die jetzt am Mittag Zeit haben, zuzugucken, ähm, aber ähm, für, also wenn man jetzt heimkommt, wenn man normal acht schon arbeitet und eben nicht den Job wie wir hat, dass man sich wirklich damit äh, für Geld äh, beschäftigt, sondern abends heimkommt, dann ist es halt schon meiner Meinung nach ein bisschen zu viel erwartet für jemanden, äh, dass er sich dann, anstatt äh, seine Zeitung zu lesen, was ja zum Glück immer noch sehr viele machen, ähm, jetzt bei der EU zu gucken, was die veröffentlicht zu einem bestimmten Thema, wohlwissend, dass das dann nur eine Meinung Aber das ist. Aber ist,
2: das ist ja das, was Volker äh, Holger, Holger, äh, Holger eben... <lacht> äh, ähm, vorhin auch schon meinte ja. oder so, dass das ist eine Frage der vierten Gewalt, dass es genau. eigentlich keine das europäische ist, genau. vierte Gewalt gibt. Im Den Gegenteil, ähm, gewisse Blätter in Deutschland äh, machen das ja immer noch gerne, irgendwie so eine Skandalgeschichte zu machen, mhm. was die EU wieder ver- ver- verbrochen hat und wenn man genau hinkriegt, ist alles Quatsch oder so, ja. ähm, weil das halt immer schöne Bilder und schöne Schlagzeilen ja. gibt und das ist. Und so
1: einen riesen hat die Verwaltung der EU auch wieder nicht, wie man so wie genau, man also immer im gesagt hat. Also im Vergleich im, Im Vergleich zu Kommunalverwaltung ja. oder sowas, also wenn ja, man die, die Ratio der, hat. Der, dann den schönen
2: Vergleich fand ich ja immer, dass es in der EU-Kommission weniger Beamte gibt als in der Kölner Stadtverwaltung. Ja, das ich auch ja.
0: Genau, du wolltest, ich dich jetzt unterbrochen mit meinem Hinweis, weißt du es noch?
2: Nee, ich wollte einfach
1: sagen, wie viel, äh, wie viel, ein Beispiel noch, wie viel yeah. da im Hintergrund läuft, also aus unserem yeah. Bereich speziell jetzt. Ne? Also gestern äh, zum Beispiel gibt es, äh, wir haben ja viel über das Thema äh, Fake News gesprochen und so. Es gibt äh, seit, äh, seit fast zwei Jahren von den, vom Digitalkommissariat äh, eingesetzte High-Level-Working-Group. Das heißt, die haben dann eine riesen Expertenkommission gegründet, äh, die sich mit dem Thema befasst die konferiert und so, und die mhm. hat jetzt gestern ihren Abschlussbericht. Kann ich nur empfehlen, vielleicht mal als kleine Hausaufgabe, einfach mal bei äh, googeln und selber bei der, bei der EU suchen, ob man das findet. Die hat nämlich gestern ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Ähm, ich kann und auch das, einfach bei heiser halt Online nachgucken. Genau. Und das ist total spannend, weil diese High-Level-Working-Group mhm. gibt jetzt ähm, der EU, der Politik Handlungsempfehlungen und wir können davon ausgehen, dass das Thema Fake News aus dem Digitalkommissariat demnächst auch auf die gesetzgeberische Agenda ja. kommt, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau.
0: Ich würde sagen, dass äh, trotz allem und bevor wir alle Leute jetzt hier sagen, äh, geht mal bei der EU gucken, hat ähm Therese Kubis geschrieben, es dauert einfach ewig lange, sich durch die EU-Server zu suchen. Der Zeitaufwand ist horrend im ja. Vergleich zu Tagesschau und Heise Online. Und das stimmt, das und das stimmt ist genau. Danke und deswegen ist es natürlich auch unsere Aufgabe, wir werden das ja weitermachen, aber ich fand es allein jetzt schon mal spannend und hoffentlich auch für die Zuschauer so ein bisschen zu gucken, warum manche Sachen eben vielleicht für weniger Aufmerksamkeit sorgen. Wobei, also auch diese Geschichte ist ja nicht erledigt. Du hast gesagt, die Empfehlung, man muss jetzt gucken, was passiert. Ja, wir werden,
2: auf jeden, Fall wir werden auf jeden
0: Fall weiter berichten. Und was aus Europa kommt, ist ist ja bei uns auch, ich sage jetzt mal immer zu lesen, das kann man wahrscheinlich nicht versprechen, aber so also umfassend wird auf jeden Fall berichtet. Jo. Und ansonsten ist es immer wieder spannend. Dran. Genau, wir bleiben dran. <lacht>
2: Und, ähm, Eine Frage noch zum Schluss. Ja. Es gab die Frage ganz am Anfang, ob ja. wir alle schwarz anhaben, weil Stephen Hawking gestorben ist. So, das, ja. ist das ist dunkelgrün. Also, also es ist kein, kein abgesprochener Trauerauftritt äh, wegen des äh, Todes also, von Stephen ja. Aber es macht mich trotzdem sehr traurig. Jetzt Aber du, ja. wir gedenken ihm hier auch äh, mit Respekt und Ehrfurcht.
0: Genau. Ja. Okay, und dann ich, weil ich moder- dann beende ich trotzdem noch die Sendung, weil ich Moderator bin. Also danke fürs Zuschauen. Ähm, gerne könnt ihr auch in den Kommentaren auch auf YouTube sonst noch mal reinschreiben, falls auch noch andere Themen aus der EU sind, wo ihr sagt, guckt doch mal da noch mal drauf. Wir nehmen ja auch Hinweise immer entgegen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur Heise Show, wieder um 12 Uhr. Und auch wieder wirklich. Tschüss. <lacht> wieder
1: wirklich. Tschüss. In diesem Sinne.